2: Det, det är hög nivå. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men jag tycker det är jättebra. Det ska inte vara någon nivå liksom, som man bara nu. Det är bara proffs, vi som är här på forumet. Så ja. är det inte. Ja. Och,
1: och, fra, och framförallt så är det ju så här, att jag håller på att gå igenom alla gamla, en, en ganska många gamla artiklar. Exempel. Vi har en helt ny coming guide så avsnitt 99 kommer att släppas i uppdaterad version. Eh, Fyra hinkar-principen kommer att uppdateras. Vi har uppdaterat ränta på räntoräknaren, ekonomisk frihet, kalkylatorn mm. eh, och sådant. Så att det är mycket liksom städning för att snart, om några veckor, så kommer liksom de bästa artiklarna. Och då blir det så här... Bästa fonderna 2021, bästa fondrobotarna. Vi ska göra en ny analys av alla fondrobotarna på marknaden. Vi ska titta på de bästa kreditkorten.
2: Ja, du är liksom lite redan i januari.
1: Jag är redan mentalt i januari. Jag är bara så där.
2: jul och så
1: att, därför har det faktiskt varit så att den här veckan har vi inte prioriterat att spela in något nytt avsnitt utan vi kommer eh, ta det här intervjun. Med Andreas Brock och Henrik Milton från Coeli Global Selektiv. Mm. Och det är lite roligt för detta är ett samarbete med dem. För att för några veckor sedan, så avsnitt 178, då hade vi ju dem på besök och då pratade vi ju ganska mycket och hade liksom trevligt ja, samtal. Ja, vi hade
2: ju jättemycket samtal om coronakrisen och hur den hade uppfört sig under corona och hur, hur de hade, vad de hade trott och hur. Ja hur börsen skulle återhämta sig och så ja. så det hade vi ju jättemycket och då hann vi inte med alla läsarfrågor som kom Nej. så att det är det som vi vill
1: ja, så att, så att, ta att i, nu så att i detta då har vi brutit ut alla läsarfrågor och lyssnafrågor och tittarfrågor så att det kommer handla om allt från hållbarhet till Wirecard som är det tyska bolaget eh, som eh, blåste sina aktieägare på nästan 20 miljarder kronor eh, som de eh, för två år sedan pratade gott om Mm, i det här mm. avsnittet. Det är Jätteintressant
2: att höra vad de säger nu. Liksom, om ja, det.
1: Mm. ja, precis. Och, men sen så tycker jag faktiskt att den, den bästa frågan som jag faktiskt har stulit till kommande intervjuer. Den är från Robin Stenbeck
2: som då lyssnade och tittat på avsnittet. Han, vad, vad var det han skrev? Han skrev så här. Ja, om ni fick lov att resa tillbaka i tiden och ge de bästa tipsen till era unga investerare. Jag, vad hade ni sagt då till ja. er själva?
1: Jaha. Och jag tycker det, det är en briljant fråga. Så att det, den kommer vi till och med Det är inledning. den där att vara i efterklok. <laughs> ja, men precis. Man alltid vara, ja. <laughs> precis. Så att, eh, jag hoppas att du inte kommer sakna avsnitt 182 utan att detta är, kommer att vara ett alldeles fullgott avsnitt av bonusavsnitt 11 tillsammans med Andreas Brock och Henrik Milton som förvaltar fonden KEL Global Selectiv. Och sen tänker jag att eh, nästa vecka blir det nog också ett eh, sånt här bonusavsnitt. Eh, och... Eh, Sen tänker jag så här, hoppas att du gillar den här intervjun och så ses vi förhoppningsvis i forumet på bloggen. Varmt välkomna tillbaka Andreas och Henrik. Tack så mycket. Eh, ni är ju fondförvaltare på Coeli Global Selectiv som är en aktivt förvaltad global fond. Ni har fem stjärnor på Morningstar, mer än 6 000 miljoner i förvaltat eh, kapital- och detta avsnittet är ju egentligen en komplettering, ett bonus till avsnitt 178, där vi pratar mer och mer om bakgrund och fonden och så här. Men här tänkte vi att vi tar läsarfrågor mm. som har kommit in till... Spännande. Ja, för ja. det är
2: jättemånga väl.
1: Ja, precis. Mm. Och många av dem är riktigt, riktigt bra. Och jag tänker att vi ska börja med Robin Stenbäcks fråga. Okay. Och detta är en sån här fråga som jag tänker att vi ska ha i framtida intervjuer. Oh. Så
2: ska du ta den? Ja, Robin Steinbeck undrar om Henrik och Andreas fick chansen att åka tillbaka i tiden och träffa sig själva som unga, helt nya investerare. Vad vore deras topp tre tips eller lärdomar att dela med sig av till deras, un till deras jag? Unga jag. Unga
3: kan vi göra en lista tillsammans? Ja. <laughs> ja, men, jag, kan, ja men jag tänker så här att eh, titta inte så mycket på värderingen utan titta hellre på omsättningstillväxten. Det hade jag velat ta. Alltså köp företag som växer. Det, det, det blir mitt första bidrag här.
0: Ja, jag håller med där. För man, man börjar väldigt mycket som värdeinvestera. Liksom. Vad är fabrikerna värda? Vad är marken värda och så vidare. Man fokuserar inte tillräckligt mycket på resultat, resultaträkningen. Den andra lärdomen skulle väl vara rent allmänt ta mer risk. Liksom. Vara mm. mer äventyrlig. Mycket fokuserar på svenska aktier i början av min, alltså ens ungdom. Liksom. Varför var det det? Ja. Varför stack jag inte och kollade vilka häftiga företag som finns på ost, ostkusten i USA? Uh, Kolla alla deras uh, alla företag inom, som har med sjuk- och hälso, hälsovård att göra. Jättespännande. Varför stack jag inte till Kina liksom, och tittade på de internetföretagen som var på väg där? Ta, ta mycket mer risk, liksom bredda horisonten. Mm. Mm. Uh, man var väldigt snäv i, i sina tankar. Mm. Och, och sen, kanske med lite med självförtroende också. Ja.
3: Sen tredje rådet blir ju där att slopa det här med rebalansering utan köper en aktie, äg den på lång sikt, men jag tänkte själv om du köpte 100 Apple-aktier för 20 år sedan liksom, vad de skulle ha varit värda idag det är ju helt fantastiskt Så att,
2: om man och, inte hade sålt av dem för att balansera precis, hela portföljen. hela
3: tiden, utan bara äg fortsätt äga dem, om vi nu ska gå och ja. vara riktigt krassad
0: det var råd tre. Ja, men, ja, men ni får <laughs> men, komma jag med tänker fler.
2: också, jag får ni är två. Det kan ja. ju. Ni
0: får ha ni ungefär minst men, sex. Ja. Men
2: för när jag hör er berätta om detta så tänker jag så här, shit så alltså det är ju, då vill man ju leva så. Lever mm. ni så nu? Eller jobbar ni på det viset nu?
3: Ja. Ja, mm. ja. Mm. Och sen,
0: och, ja förlåt. Nej men att ta liksom, tänka tankar liksom, vad kan det här företaget vara bättre om två, fyra, fem år liksom, mm. Mm. Uh, våga tänka de tankarna inte vara så fokuserad på här och nu uh, mm. och när förra avsnittet då, så pratade vi om om liksom coronakrisen men liksom inte, 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 man har en tendens att låsa sig så mycket vid just de här presidentvalet corona, v vad är det nu? vad är vad i sina tankar? om ja, det här företaget kan bli tio gånger större liksom. när, när kommer ni ihåg när Iphone kom först yeah. mm. och man, först ska mm. man tittade där på kartan liksom, man var ju helt galen nu man skulle ju bara liksom, det här är ju helt enormt.
2: Man skulle ha förstått det. Ja. Vet
0: du mm. hur mycket Warren Buffett tar i Apple av sin portfölj? Bara hittar på honom. Jag jag. Är det 5% eller 6? Nej <laughs> ja, men det är ungefär nästan, nästan 40-50% av hans jag portfölj. Jag tänkte säga det, men tänkte, 5 6
2: ja, Det ja. kanske inte är så mycket. Men han har
0: då. nästan halva sin portfölj alltså, mm. i mm. ett enda företag liksom. Och det, det, är, det är ju, som formförvaltare, han har inte fått ett jobb. Nej, nej, nej. Men det är ju rätt häftigt liksom när man, när man tänker. Ja, han säger ju som det så han
1: hatar ju så diversifiering. Han är ju med för koncentration. Han, han säger så tror han citat är så här, diversifiering är till för dem som inte vet vad de håller på med. Ja, fast han,
0: mm. det här, portföljen är ju rätt spätig. Nej, det han, han, har,
2: sitt han, han, har Men jag, han
0: har inte fått ett jobb som formförvaltare. Jag tänker
2: precis som du säger Andreas, att det är så lätt att... Och vara en del av sin samtid mm. på alla möjliga sätt. Mm. Och det förhindrar en jättemycket, inte bara ekonomi. Mm. Mm. Att man och sen bara,
3: ja, mm. ta, ta ett vitt papper, sätt det ner och sen så försöker du liksom spåna lite sådana här trender. Gör du det och sen så gör det för en vana så tror jag att man kan tjäna mycket pengar på det.
0: Mm. Mm. Så vi har ju en tradition i vår mm. global från då. Att i början på varje år så träffas vi Henrik och jag så tar vi portföljen och ja. så knycklar vi upp den så alltså rent fysiskt. Och så kastar vi den i papperskorgen. Och så börjar vi om då. Första som, en ritual, är, liksom. som en ritual. Mm. Första veckan är och så bryter vi upp. Vad börjar vi med nu? Och det är ju för att vi vill bryta våra tankemönster. Och, för så, och förhoppningsvis är ju, portföljen är inte förhoppningsvis men att nya namn är likadana ut som de du äger. Men ibland så är det liksom egentligen kanske att man måste liksom krossa sina tankemönster och säga okej, okay, men vi börjar om idag. Mm. Det där är skjuter ur för det där är en klassisk coachövning. Alltså såhär, vad vill du ha ja. i ditt liv? Liksom ja. så Vilka relationer
1: och vilket jobb? Börja med ett blankt papper. Liksom. Ta bort mm. allt som du har. Det är roligt att ni bara gör samma
2: sak. Jag säger till och med upp sitt mm. gamla. Ja. Liksom så alltså att du får ha en ny, ny.
0: start. Jag är brandsläckare.
2: <laughs> <laughs> men okej, okay, men vad hade vi nu? Det var ändå <laughs> rätt bra många tips här. Men ja. Det var ja. kanske ja,
1: men jag, 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 fem stycken. Ja, precis. Ni får... fråga från Robin. Ja, men, mm. ni får, ni... Jag blev så nyfiken, jag vill bara ställa en massa följdfrågor. Men vad, vad tror ni så här, ni då, kommande 20 åren? Alltså för det är så lätt att säga så här, ja men det är klart man skulle ha ägt Apple. Ja men du vet, vi hade ju lika gärna kunnat säga Chilette eller ExxonMobil. Alltså du vet, så här, något skitbolag, för något, så kan jag inte säga. något bolag, någon aktie som inte, inte alls har blivit som Apple. Alltså för förståning. För, så att det är ju lätt att välja Tesla. Du köpte ju två Tesla-aktier som har liksom så här, tio dubblat. Ja, nu ja. så, ja. så Jans...
2: Jan sa ju till mig så, ja det är ångerns tempel nu, apropå det som du brukar säga ja. Henrik. Jag bara, nej det är inte, jag ångrar inte att jag inte köpte fler. Och nu så sitter jag här och ångrar att jag inte köpte fler. <laughs> så klart att jag gör det. Mm.
3: Mm. Vi kan ta, jag tycker vi kan prata lite om den här e-handelstrenden då. Det här mm. är ju någonting som vi har pratat om ganska länge. Vi börjat handla mer på e-handel och så vidare. Och, så här. och det är krisen har ju faktiskt då accelererat den här trenden. Mm. Så jag tror att vi är kanske är de första 10-20% procent i den här trenden. Det finns mycket mer kvar i den här trenden. Så jag tycker liksom att det är en sån trend. Du Så var ju inne på den mm. frågan, liksom kommande trend här. Så att den, här, den här kommer utvecklas och det kommer komma nya spännande företag ur det här också. Mm. Så det, det är en grej. Titta mm.
0: på e-handel. Mm. Vad tror du? Ja, när jag har anknyttat till mm. din, ditt påstående mm. där. Jag minns, jag minns när jag pluggade Lund och vi hade ett case på Ericsson. Det var ju då precis innan techbummen liksom. Och då hyllade vi Ericsson i det där caset. Kommer till London Business School, då vi ett case på Dell. Och mm. det var ju oh, det, var det mest fantastiska företaget på mm. hela jorden. Och jag minns när vi gjorde Dell att jag liksom, Ericsson frågade att jag inte, jag var så ung mm. då, Men jag minns när vi gjorde Dell och tänkte, ja men vad är, vad är det de har liksom? ehm, och, och så är det alltid liksom. man hypar ju upp de här för att vissa företag vissa är ju helt fantastiska och, och, ähm, Henrik har rätt, liksom, att är man rätt placerad så ska man ju låta den rida, jo, men mm. kan man vara liksom, bevaka dem också det var inte så svårt att säga att det som började gå sämre eller att DL och gå sämre då måste man ju agera jo, mm. liksom. sen så gäller det också om ha modet att hålla ut eh, i dem man kan mm. så, men, men, men var går gränsen mellan
1: att hålla ut och, 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 liksom, och, var, så och länge, släppa tag och förstå att ska vi släppa ja?
3: Ja. Mm. fallande vinster men vinsterna faller
1: och då
3: är det bara att sälja. Alltså ja. när caset är över. Okay. Ja, men ni Nej, det men vänta
2: här nu, vänta här nu. De kan ju komma tillbaka.
3: Ja, men om det ser en strukturell förändring. Det kommer in en ny konkurrent. eller De har inte rätt produkter för framtiden. Då är det bara att typ, sälja.
1: Man får inte typ Huawei, får inte lov att sälja till en Ja, till länder, exempel. Ja. Liksom. Ja.
3: Mm. Och sen, okay. så, sen mm. så ska man nog inte... Man ska nog liksom inte brottas med trenderna för mycket heller. Man ska liksom inte ha för, för stark tro på någonting som... Nu är den här trenden helt ute. Men jag misshand, jag tror att det här kommer att komma tillbaka. Så där tror jag att man ska ifrågasätta sig själv vad man egentligen håller på. Det är det bättre att hålla på i en trend som, som redan finns och ja.
0: gräva djupare i den, tror jag. Ja. Och de trender som kommer, de finns i din vardag. Eh, ja. Vi pratade om, om, om iPhone. Eh, vi tar ett annat exempel med Apple. Liksom, vi pratade om multiplexpansion. Kommer ni ihåg när du fick upp första gången vill du lagra dina bilder i iCloud? 5 dollar i månaden. Mm. Så bör man räkna det. då. 5 de dollar i månaden. Varannan person. Det är 200 miljoner iPhones. Det är 100 miljoner. Det är 5 miljarder dollar. <här> äh, alltså ni tänker annorlunda på er fritid. <här> det är jag.
3: jag gör. Ja, men
0: helt plötsligt så förstår du att det här 5 dollar i månaden jag fick just nu. Det, det är värt liksom 20 miljarder liksom. Mm. Alltså dollar liksom.
3: mm. Och ja. den som
0: precis nyligen
3: gjort ett fotoalbum Tycker att det här är billigt För det gjorde jag ja. förra året ja. Ja. När jag
0: hade liksom,
3: gjort en resa med mina barn Jag ville, liksom, nu ska min skriva ja. ut bilderna i ett fotvärk Det blir dyrt, det blir krångligt Tänk, vad fan, det är jättebilligt att ha det, i det här klaret. Yes. Så att det finns det. som alltid men, här Lättillgängliga, men, överallt
1: Men mm. en sån här aktie som jag har bashat Som jag tror på trend mm. Alltså så här elbilar, Tesla mm. Vad är spontant eh...
3: Man kan säga så här att om du hade tittat på Tesla-aktien alltså för i, fem år sedan, nej, ja, om, tittade, ja, om du tittade på den i, i september 2019 så hade du faktiskt flått pengar på din Tesla-aktie. Du, du var neråt på kursen och sen så kom då i, i slutet av 2019 så bara blev det en rymdraket av Tesla. Men jag, jag, alltså jag, har, jag känner en hel del personer som bara älskar Tesla. De har tjänat pengar på Tesla-aktien och de äger en Tesla-bil. Och det är ju liksom en religion, Tesla. Ja, det lite... Men det är ju som Apple. Ja, lite grann. Är... Men, men, och sen så, mm. men sen finns det då sen så finns det saker med Tesla som är bra. Det är till exempel att de har ju lyckats integrera det här med batterierna till, till alltså batteritillverkning in till, till biltillverkningen. Mm. Och vad jag förstått så har ju då, just när det gäller batterierna, så har Tesla ett av de bästa batterierna som är egentligen nyckelprodukten nyckelkomponenten i en elbil.
1: Får jag testa en grej ja. med tanke på att jag liksom alltså, jag, du har jag, lyssnat
2: på Henrik. Jag har, här, har lyssnat på att Henrik. Att du måste säga något.
1: Jag har lyssnat och jag, jag kommer få skit jag får alltid skit för att jag avbryter gästerna. Uh, jag har till och med skrivit upp i mina anteckningar note to self avbryt inte. <laughs> Men, Men nu gjorde Men, du det i alla fall. Nu gjorde du det. Ja. Men, nu ska jag försöka tillämpa ja. ny kunskap som jag fick i för Och min insikt är så här jag har haft rätt om många av de här trenderna. Jag har ja. inte agerat på dem för jag har inte självförtroendet. Men då ska jag testa någonting. Jag tror att det som många missar med Tesla är att de är ett mjukvaruföretag. Det är som jag tror många säger, som jag känner som äger Tesla-bilar, som de säger som by the way så säger de så här, och bilen blir bättre. Mm. För de Tesla har ju löst det där med uppdatering over the air. Är det inte så att Teslas grej är egentligen att de är ett mjukvaruföretag där de, nu kommer jag som programmerare, att de har kontroll över hela mjukvaran i hela bilen medan BMW, Volvo och alla de har problem för att de har inte kontroll på sin mjukvara utan där har varenda leverantör sin egen mjukvara i sin egen komponent mm. vilket gör att de här inte pratar med varandra. Mm. Jag tror ju att fler
3: biltillverkare
1: kommer att tillämpa den. Fast de, du vet det kommer, jag kan säga ja, jag som tyck... utvecklare i 25 år, ja. det kommer aldrig, alltså vad har en bil med ja. 6000 leverantör du kommer de, 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 de aldrig få dem att synka.
3: Tesla har ju tvingat biltillverkarna att göra massa saker nu som ser jobbiga och besvärliga början, ja. det här med att byta ut förbränningsbotten till exempel. Ja. Den, är, den kastar de ut genom fönstret nu och nu ja. ska det in nya grejer och... Jag har en Audi och den är uppkopplad mot nätet och jag ser det varje gång. Och den, den tankar ju ner liksom data till kartan. Men, ja men det är inte men, Nej jag vet, jag vet. Men jag tänker säga att, liksom att uppkopplingen finns där så varför skulle de inte kunna börja upp, liksom för, uppdatera? För att den
1: strukturella moten, här vallgraven är att du, kan, du får inte leverantör. Förstår du, vi pratar inte om mjukvård. Du tänker på återförsäljarna? Jag nej jag år. tänker inte på återförsäljarna. Jag tänker på att den som gör bromsarna är ju inte Audi den som gör mjukvaran till motorn som är fönstermotorn är inte mm. vo, vo, vet, man har mm. leverantör utanför Göteborg. Min poäng är att man kan bli lika bra ja, som Tesla. Ja, för att du strukturellt alltså du vet integrera de mjukvaruteamen alltså det går inte. Utan det där är en sån grej, när man utvecklar mjukvara ibland behöver man dra av plåstret från scratch. Mm. Och det skulle ju liksom BMW behöva göra, liksom så här, när vi kastar ut varenda leverantör. Mm. Och det ser sig själv, man kommer aldrig kasta ut varenda leverantör, för det som man har jobbat i 50 år. Och, och, och det var, detta var helt off topic. Men det var, det, var något det var, som ville komma det, Ja men detta var ut. bara <laughs> någonting som svor mig nu. <laughs> för det var jag läste någon analys, av by the way, som var så här, en bilanalytiker som sa så här, så länge det inte är en progr programmerare i ledningsgruppen för ett bilföretag så kommer jag aldrig investera i ett bilföretag mer För att de... För det är det som är Teslas fördel som ingen fattar. Typ som McDonalds. Mm. Du kan göra bättre hamburgare än McDonalds, men varför får ingen konkurrent ut McDonalds? Jo för att de egentligen är, har hyresdagar ja. i AAA.
3: Varför säljer någonting då som kanske sågar det här testna caset
1: Och det är ju det att jag... Eh,
3: jag pratat om Audi. Jag fick hem en boskyf för dem och då visade de sin nya e-tron. Det ser ju fantastiskt fin ut. Du vet
1: så. att det betyder byskov på franska.
3: Sluta nu. Vår händer. Ja. låt det Henrik
2: prata till punkt.
3: Jag menar liksom att och om jag är inte då så där jag menar, de har ju de här Tesla-fanatikerna som äger ja. Tesla idag. De är öliga adapters och så vidare. Men, men vi andra som bara vill ha en schysst bil med schysst inregn. Det spelar ingen roll om motorn kommer från det stället eller det stället eller batteriet kommer därifrån eller därifrån. utan vill bara bara en schysst upplevelse. Så därför tror jag det kommer bli tuffare för Tesla framåt i tiden. När, när alla de här vanliga Mercedes, Audi Volvo och så vidare kommer med schyssta elbilar. För ja. att, ja men jag kanske för jag menar om tittar en finish i, alltså, titta, inredningen av Teslan är ju ja. inte så imponerande. Liksom. Det må hända att det är, Nej, film, ja, de är men de är ju inte så Men när åker en, en, eh, en tysk bil, en Mercedes till exempel, det är ju en annan, helt annan känsla. Va? Och när ja. det blir en elbil som har samma prestanda, gör exakt samma som en Tesla, varför ska jag då köpa Teslan?
1: Ja. Vad roligt. Ja. Vi får gå tillbaka till frågorna ja, för här. Ja, det
2: finns mycket här man vill, Men detta
1: man vill. är roligt, för detta är en av gånger jag känner så här. Jag är villig att göra ett bett på att marknaden har fel. I detta resonemang. Och det är väl mm. det du säger, så när, när diskrepansen blir stor
0: mellan det, det, det du tror och det andra tror, mm. då är man... svårt att uh, bätta med för att jag är så mycket positiv energi. Mm. Mm. Ja, men jag bettar Otroligt inte om det, jag säger tvärtom sagt.
2: Bra sagt. Tack. Otroligt mycket positiv mm. energi. Och, men jag säger så, jag inte mer. Jag vet inte vad jag. För jag är, jag är nog inte unik här. Men jag, vi har ju Elon Musk som vill till Mars. Men, mm. Han står bakom detta företaget. Jag tycker han är liksom ovanför här någonstans, sin samtid. Ja, här är samtiden, här är Elon Musk. Mm. Det är som på två plan, helt utanför mm. sin samtid och helt visionär.
1: Alltså jag känner mig väldigt missförstådd här nu, för jag, för, för första jag tror, gången på... För, jag på, jag tre... tror att han, ja,
2: men, men han gör något annat här, nu. han gör annat än bilar, och de andra gör bilar. Ja men låt mig få
1: prata Så. till punkt nu här. Yeah. Jag har ju bashat Tesla i 30 avsnitt. Detta är ju mitt första så att jag till med att jag kan tänka mig att investera i Tesla för jag tror att folk har missuppfattat företaget. Mm. Och så ja känd... ja
2: okej, okay. kände, det kändes som att du sa något annat faktiskt med den ton, det tonläget som du hade. Jag vet inte varför, jag vet inte vad ni tänker grabbar. Vi går vidare. Det ja vi, gå vidare. Vidare.
1: vi går vidare. Markus mm? Markus
2: Markus Braun. Eh, det vore intressant att höra vad, Mark, eh, vad Henrik och Andreas har att säga kring presidentvalet som sker några timmar.
0: Vi spelar in detta som 3 november. Mm. Mm. Tar du den, Andreas? Ja, det, det är svårt att säga. Alltså, vad man än säger om Trump, om man säger positivt eller negativt så blir man hatad. Liksom. Så att, vi ja. vi uttalar oss inte om, om presidentkandidaterna. Äh, en, det är en osäkerhetsfaktor. När är väl osäkerhetsfaktorn är över, oavsett vad det blev äh, så, äh, så, så kom förmodligen börsen att reagera väldigt positivt. Äh, och sen är det så, att båda... båda det finns, det är, de är två människor och det finns också två partier runt omkring. Vad de än fattar för beslut måste gå igenom kongressen, senaten. Den är fylld av extremt högutbildade människor med, som vill Amerika väl. Och var, mm. vilka lagar och en beslut som kommer att fattas så kommer majoriteten av dem förmodligen vara väldigt bra för ekonomin. Det är ju ingen som vill att ekonomin ska gå dåligt nästa år. Mm. Så frågan är liksom, hur stora blir stimulansen när det är en triljon, två triljoner liksom, med stimulanser blir det. Så att när det är här vad är det över, osäkerheten är borta så kommer det fattas bra, bra och det slut med väldigt många bra beslut för ekonomin och, och visar väldigt mm. positivt för nästa mm. nästa år. Så ni
1: säger kommer kommande troligtvis månaderna är ni positivt på det.
3: Och sen är det så här att man backar tillbaka bandet då när det för presidentvalet var då var ju en röst på Donald Trump, det var ju en röst mot Hillary, Hillary Clinton. Hillary Clinton, mm. precis. Och idag så är det ju en röst om, om Donald Trump ska vara kvar ni inte så att det är väldigt bit väldigt så här personberoende det här valet.
1: Mm. Det är för oss som gillar Biden utan man är som ogillar Trump.
3: Nej, nej, exakt. Och vi vet mm. inte så mycket om Biden egentligen. Och det är inte så konstigt för att vi har ju lärt känna Donald Trump här under fyra år och mm. det, är en, det är ju en rätt spännande person. Alltså positivt och negativt. Mm. Så han har ju rätt mycket utspel. Ja. Mm. Yeah.
1: Ska vi ta nästa fråga?
2: Från Jimmy Svensson. Hur skulle ni komplettera en portfölj eh, med den fonden som ni har? Vilka andra innehav och fonder och tillgångslag skulle ni ha ett långsiktigt sparande? med än Mer en egen fond. Ja. Yeah.
0: Ja, vi har, ja, det är ju fonden vi har liksom investerat, vi har ett bra kapital i, så det tillgängliga kapitalet är ett hus. Nej, ett hus men man skulle kunna säga att man det.
3: hittar men vi tog ju väldigt mycket på den här filosofin med dedikerad förvaltare koncentrerade ja. fonder. Man kan leta upp en annan fond som jobbar på ett liknande sätt så att man får ett litet överlapp när det gäller ett simpel innehaven. Vi har en, en, ett antal innehav, en annan fond har ett annat innehav, så mm. titta på den typen av förvalt. Eller så, ja. Det man kunna tänka sig.
1: Men jag, jag tänker till exempel, om, detta är en fråga också som kommer lite senare, men det är till exempel många som spekulerar att ja, men under detta decenniet så kommer vi kanske att hamna i ett höginflationsscenario, det funkar inte att centralbankerna driver marknaden, att till exempel Sveitsiska centralbanken är liksom en av de större ägarna i Facebook, alltså att vi har strukturella problem hur, så, alltså hur ser ni på, liksom så ett kommande inflationsscenario
0: eller, liksom vad? Ja, nu är jag lite provisoriskt mm. och jag vi har ingen aning. Mm. Vi har ingen aning om att corona ska hända för 12 månader. Och vi har ingen aning om som vinner och president för att, vi har ingen aning om brexit. Vi har ingen aning om renta och så vidare. Och vi har ingen aning om vad som kommer att hända de nästa tio åren på makromässigt. Utan varenda Vi kan där, de variabler vi kan kontrollera. Vad säljer du för produkter? Vad har du för klocka på det rörelsen? En Apple-klocka, Apple mm. ja. Gillar du den? Ja. nu gillar den jättemycket, eller hur? Så Apple kommer förmodligen sälja klockor om tio år som folk kommer att gilla jättemycket och det kommer att generera massor av intäkter. Vi försöker lägga oss på företagsnivå för det är mycket, mycket enklare att förutspå. Kommer Sika att göra tätningsmedel om 10-20 år? Ja. Är de bästa i världen på det? Ja. Är priserna höga? Ja. Och då vet vi liksom, de variabler som vi kan kontrollera, det är ju de vi investerar i. Sen makromiljön är ju, det är jättesvårt liksom att förutspå. Och sen blir du också liksom, jag, jag, vi känner mycket folk i finansbranschen och många av dem som tenderar att bli, att bli förmögna, det är de som fokuserar på aktier. Och, och det är där vi lägger vår, vår kraft.
1: Så ni är ingen så här, och du vet, jag tror på,
0: på det där och då tar, vi, ja, det, alltså, då, tar, då tar man till exempel guld eller då tar jag räntor. Vi stå en whisky en kväll, och ja. prata guld liksom. men, 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 men då gör vi det för det nöje Ingen, mm. eller vi kan prata president, då gör vi det för nöje Men jag skulle liksom aldrig gå och fatta beslut för tusentals människors pensionspengar baserat på liksom min lilla, lilla magkänsla Utan mm. de besluten baserar vi på liksom riktiga produkter, riktiga företag och så vidare. Mm. Uh, det är där vi lägger oss. Mm. Mm. Och sen jag, säger, jag tycker att
3: företagsobligationsfonder är en ganska bra investering. Uh, det måste jag säga för att uh, då får du ju egentligen företagsrisken alltså på ett positivt sätt. För att du har ju kontrakt att man ska betala en kupong. Den här går till ett förfall. Förvaltaren säljer och köper nytt. För det man får med en företagsobligationsfond. Det är ju en, man får ju en diversifiering. Man får ju eh, den här företagsrisken som man är ute efter på ett positivt sätt. Mm. Du får inte den enskilda liksom, bolagsrisken då. Så det, jag tycker att
1: företagsobligationsfond det är bra. <laughs> det är så roligt alltså jag... <laughs> Jag får lite så dålig, jag brukar ju avråda från. Ja men företagsobligationsfonder, för jag tänker så här att du vet man köper en räntefond och sen går den back 20%. Varför skulle den göra det? Ja men det gjorde de ju i mars. Ja men kom de inte tillbaka, tillbaka då? Ja, majoriteten av dem liksom. Precis. Ja,
0: yeah. <laughs> nästa fråga.
1: <laughs>
3: ja men det är ju det att obligationer är prissatta på marknaden, det handlas, det handlas ju som aktieobligationer. Ja. Och det är det, det, så att tittar du på korrelationer på företagsobligationer så rör de sig som aktiemarknaden ja. och eh, de rör sig inte som räntemarknaden alltså som statsskuldväxlare, som, som en Så det är, är företagsriskt. Alltså, men det, det är roligt. Men, men, så här, men det, det, det är kontrakt. Ja
1: men nu, vet, så nu måste vi ändå så här, backa tillbaka ja. på det. Jag, jag tänker ändå så här att en av de viktigaste grejerna i ett sparande är ju tillgångsallokering. Och ni är ju så här typ tillgångsallokering. ja, ja men det är viktigt. Bara det är 100% aktier. Ja, men det, det är tillgångsallokering. Då ska man tänka,
3: tänka sig produktallokering i så fall. Vad är det för någonting jag vill vara investerad mot? Vill jag investera mot... Uh Kosmetika skönhet, det är fastighet jag vill ha. Vill ha ett bra
1: skotillverkare? Vill jag ha e-handel? Alltså det är den diversifieringen som jag tänker. Så, så jag, jag tänker diversifiering. Jag, tänker så här, jag, menar, jag vill ha tillgångslag, jag vill ha aktier så att jag har den exponeringen. Det här är vi helt överens om. Mm. Men sen tänker jag också så ja men så här Guld har hållit värde i, i 4 år, ja, där finns ganska mycket studier som visar så här, guld i en portfölj liksom sänker volatiliteten, räntor är ju liksom bra att ha liksom som krockkudde i de här perioderna då, då börsen mm. minskar, Räntefond,
0: de bra räntefonderna höll ju emot liksom. Mm. Men du pratar ju.
1: Ja, jag pratar ju total ekonomi.
0: Precis, liksom. precis men är, du pratar ju mycket om pengar som du få behöver de närmaste 6-12 månaderna. Vi pratar ju ja. om kapitalet som man har råd att ha en 3-4-5 års eh, horisont på.
1: Men om vi skulle prata då, så, om vi skulle titta på en helhetsekonomi. Liksom, för för, för det, det tror jag ändå liksom flera säger implicit. Alltså, med, vi pratar inte så här, detta är pengar mm. på tio års sikt. Mm. Då har vi ingen motsedd att säga tio års sikt eller mer. Det är klart att du ska ha 100 procent aktier. Mm. Mm, ja. men, men om man tittar på en, på en hel portfölj som ska liksom, fungera. Vad tänker ni då?
3: Jag menar, ditt största sparande är säkert ditt eget, eget huset där du bor. Mm. Och har du då möjlighet på ålderns höst att faktiskt växla ner boenden till, till att göra en förändring där så har du ju ett, ett fantastiskt sparkapital du kan liksom ta av mm. Och sen då att inte äga aktier under 30 års tid, det var ju då det ju oss att säga att man, att man inte skulle äga det, för det, det måste man ju bara ha. Mm. Och sen så får man ju se till så att man har det här bufferten då som, som man pratar om när tvättmaskinen går sönder eller någonting annat som går sönder hemmet. Mm. Att man har de där pengarna redo då, så att mm. man inte är beroende av aktiemarknaden och står högt eller lågt
1: när man behöver de pengarna. Mm. Visste ni faktiskt att Riksbanken skrev en memoria 2014, 27 januari för den som vill kolla upp det, där det stod så här, för de flesta hushåll vore det lönsamt att belåna huset upp till bolånetaket. Och investera det lånade kapitalet i aktiefonder och långa, vilken, länge, långa
0: företag som blir Vilka Vilken sjukvård. smart människor säger ja. det. Ja. Ja. Ja, men på, på, men, och
1: det är inte så ofta man tänker, men det är nej, egentligen nej. det, det, nej, det men, är som
0: ni säger. Liksom. Och, och på belåning, då, liksom, när vi är inne på det temat, så tycker jag att när man tänker på en belåning så beror det på vilken, vilken tillgång köper du köper. Om du köper en tillgång som över tid går upp i värde. Och anledningen till att hus går upp i värde, det är ju för att du tjänar mer. Om bara en människor som tjänar mer har tendens att lägga mer på sitt boende för att man vill ju alltid ha bättre mm. ny, nya hus. Så um, och investerar du i en tillgång som över tid går upp, då vill du ha leverage. Mm. Och så länge tillgången ökar mer i värde än vad räntekostnaden är så är det ju bra att ha belåning. Så att personer som skrev det har är helt korrekt.
2: Men, mm. men det beror inte också på vad det är för aktier som de här människorna köper som lånar upp? Jo,
0: man ska äga världens bästa
3: företag. <laughs> ja, jag tänker också att
2: man kan ju äga skitaktier faktiskt. Mm. Som man har lånat pengar till. Ja, och, och då är det hemskt. Just ja, då är det gör. hemskt.
1: Ja. Ja. Ska vi ta nästa? Göran Karlsson. Göran här.
2: Karlsson frågar så här. Fråga gärna om ni har någon, han, han vill gärna fråga er om ni har någon uppfattning om hur börsen kan tänkas gå fram till sommaren.
1: 2021.
2: Ja, och vad ni tror om börsen på lång sikt.
1: Mm.
3: Vi har ja.
2: pratat lite om basen på lång sikt.
3: Ja. Man kan säga att vi har ju liksom fundamentet för att aktier ska gå upp finns ju där i form av mm. låga räntor. Så att, och sen så tror jag att i och med att det här året har varit så dåligt då för den, alltså vi tar svenska aktiemarknaden. Generellt sett så kommer det bli ett, ett release rally när vi får ett nytt vaccin och så vidare. Så att jag tror att kurserna kommer stå högre mm. alltså till sommaren
1: 2021
3: om man gör idag. Mm.
2: Snyggt release rally. Ja, jag fattar vad du menar. Ja, mm.
1: Jag tänkte så här, här är också en fråga från äh, Mattias. Äh, deras fond har ju gått lite sämre i en uppåtgående marknad men gått mycket bättre vid en större nedgång. Hur kommer detta sig, med sig? Och jag har för mig att du formulerade ett mejl av någon av er som var så här, ja, man måste skilja på att positivt bete eller negativt. Alltså det var någonting du ni skrev till mig där. Att, absolut, ja. att ni är bättre i nedgång. Äh, en marknad
0: generellt medan i uppgång så är ni som marknad eller det var något, nej. något jag brukar ha ett bra ja, precis. Nej, det stämmer inte riktigt det som frågeställaren tyvärr utan över över, på kortsiktigt så går vi ungefär som börsen mm. går börsen ner så går vi ner och börsen upp så är det kortsiktigt över längre tid så har vi tenderat mm. att stå marknaden Tittar man på vår fond så det var någon studie som någon oberoende gjorde av oss. Då hade vi, när börsen föll så gick vi lite bättre. Alltså vi mm. föll mindre än eh, en, en börsen. Och när börsen går upp så går vi lite bättre. Så mm. att vi, när, och anledningen är att vi har företag som växer. Då går man ofta bättre när börsen går upp. Och när, man har, när det faller så har vi starka balansräkningar så då faller vi mindre. Mm. Det är inte alltid så. Och tidsperioden som frågeställaren har eh, kanske visade det. Men över tid så har det varit så. Mm. Om du därmed frågar oss, vilket är det viktigaste för oss som fondförvaltare? Som man tar 2019 där, och vi var väl upp 35 jag 35 inte, 35. 35, procent, 35 och börsen var väl upp 32. Mm. Så 20, vi var 3 procent bättre. Jag tror inte vi fyra eller sådär jättemycket vid det här nya året. Liksom. Ja, men det var väl okej. Okay, liksom. Vi slog börsen i en uppåtgående marknad. Det är ju roligt, men det är ju det här året. Som är viktigt för oss. Nu, nu är det oroligt. Nu är det jobbigt för människor att äga aktier och så vidare. Det är det här året som aktiv förvaltning ska leverera. Det här året är vi... Det här, nu blir vi glada mm. där när vi stänger det här året. Mm. Och så kommer det vara att när... Det är väldigt mycket viktigare för oss att, att liksom gå bättre när, när det är oroligt än att gå bra när det går bra. För då, då tjänar alla pengar. Liksom. Mm. Och om vi då skulle det året när börsen gick upp om vi hade kommit in på 2% sämre än börsen jag hade, jag hade inte varit sådär jätteledsen. Men mm. om jag inte hade levererat det här året eller, och jag tror närmaste åren blir jag förmodligen kritiska. Liksom väldigt spännande också, både uppåt och ner. för att mm. ähm, där finns ju en hel del risker och så vidare. Så, att det här, så vi bryr oss mycket mer om vårt performance under de oroliga tiderna än de bra tiderna. Mm,
1: bra. Mm. Mm. Eh, Mattias, en, Mattias Öhman frågar, hur stor andel av deras investerarkapital är i deras egna fond? Hur stor del likvider har de privat? Så jag sa i den Sherrill så har du hundra <laughs> procent egen fond. Mm. Ja. Men är det så i er, liksom, totala investerade kapital?
0: Ja för att ge mm. vi, vi har eh, tänkt mycket på den här meningen och, och vi säger så här, vad exakta meningen är Henrik? Det är att
3: alla tillgängliga medel finns investerade i fonden mm. och sen klart att vi har lite kontant för sidan av ifall tvättmaskinen går sönder. Mm. Så
1: är det. Ja. Mm. Bra, så Eva-Maria eh, Vidlund Tedros, det är en lite tuff fråga Kör. så att nu underskriva hon så här. Jag är imponerad av er avkastning, dock när jag gick igenom er fond så var min slutsats att info om hållbarhet, lämna en del och önska. Och när jag ringde för att ställa frågor som träffade en av era kollegor så, eh, så var det lite otydligt, vilket gjorde det svårt för mig att investera. Och så har de fyra frågor. Ja. Hur styrs ert hållbarhetsarbete idag, liksom
0: strategiskt och operativt? Jättebra. Så när det gäller hållbarhetsarbete är något som utvecklas hela tiden och precis som processerna liksom alltid förbättras så är hållbarhet ett, om, ett område där det har hänt jättemycket de senaste åren. Vi har sedan start, alltså för sex år sedan, jobbat med hållbar, hållbarhet. Så vi började med exkludering där vi exkluderade vissa sektorer. Det är rätt många som gör det idag, men vi var relativt tidigare. Och Så det är vapen, det är olja och gas, fossila bränslen och, och så vidare då. Allt eftersom fonden har funnits så har vi även börjat med inkludering där vi aktivt är ute och jobbar för att hitta företag som gör bra saker för världen. Det är inte bara bra för liksom, att känns bra för skälen att investera i de här och en sån investering är exempel svenska B&RF. Henrik har också mm. nämnt Västas liksom, som ju har produkter som är, som är bra saker för världen. Det har också varit väldigt bra aktier som vi har tjänat mycket pengar på. Den tredje delen och där, där börjar vi jobba mer aktivt de senaste 18 månaderna är påverkan då. Där vi liksom aktivt går ut till alla företag som vi definierar som champions. Och försöker påverka dem i rätt riktning då. Och då enligt de här s och g då, så är ett exempel då på, på. Om jag börjar med e då så, vill, så uppmanar vi alla våra företag att fatta. Äh, göra bra saker som är bra för miljön som är baserade på vetenskap.
1: Hur ser det ut rent konkret?
0: Vi skickar ut ett brev till dem där vi med, liksom letterhead och så vidare och, och där vi säger att vi äh, har investerat i Jose och vi vill att ni äh, vi har, kommer förmodligen att äga aktien längre och ha mer pengar hos er ifall ni gör följande saker och detta är också någonting vi förväntar oss att ni gör liksom. får ett väldigt positiv respons från våra företag äh, som tycker det är skönt när någon inte skäller på dem att de hamnar ofta i ofta en situation där folk kommer dit och skäller och skäller och så hängs de mm. ut i media och det är rätt skönt när folk säger i förväg det här är vad vi förväntar oss ja oss uh, Så det är ett miljöaktivitet miljö, uh, uh, som är baserad på vetenskap. För att det finns mycket som inte är baserat på vetenskap. I S är vill vi gärna att de har en inkluderande policy och vi möter själv på våra företag. hur mycket kvinnor finns det i styrelsen och mycket kvinnor finns det i sekretiv och vi uppmanar våra företag. Och på G är då, på governance som är, är en sak att vi vill gärna att vd och ordförande är skilda. Vi vill också gärna ha en intern, redovis, äh, intern äh, re, revision. Alltså en oberoende sån som rapporterar till styrelsen eh, eh, och så vidare. Då. Så att vi, och sen, då, sen utöver det då så går vi ju in i diskussioner med våra företag då, eh, när de då vi verkligen känner, men vill vi verkligen att ni ska men, göra det. Men
1: blir ni, blir ni lyssnade på, upplever ni liksom så här, när ni träffar investeringschefen, när ni träffar vdn, och, och så, för jag vet till exempel att ni ska träffa en vd för ett börsbolag här efteråt. Liksom, tar ni upp de här frågorna och liksom, vad, hur är responsen? Liksom för att annars tänker folk såhär, ja men vi gör påverkar så tänker man så här, ja de skickar ett mejl så har man kryssat av det i sin checklista. Liksom. Mm. Jag tror att man bygger en hög här av en pappershög
3: helt enkelt. Liksom, för att vi är inte de enda som gör, jobbar med ESG. Det är ju mm. fler som skickar in brev det är fler som pratar om det här och när det hela tiden för en debatt om det här med ESG så börjar man ju gärna tänka ESG hela tiden. Mm. Så jag tror det är att, att i början så kanske det inte var någon som reagerade men nu när alla pratar om det, då mm. Då blir det viktigare för dem. Och sen så är det så att ofta så har ju en vd:s lön långsiktigt sett ju lite av hur aktiekursen går. Mm. Ett bolag idag som är hållbart är ju mer intressant än, än ett bolag som inte är hållbart. Mm. Så att han har ju väldigt starka incitament för att faktiskt göra bolaget mer hållbart för då kommer aktiekursen upp och då blir han rikare.
2: Han eller hon. Eller, han eller
3: hon. precis.
2: Det är så lätt att tänka att en vd är han. Ja, ja
3: precis. Eh. Okej. Okay.
2: Va? Hon hade fler frågor här. Jag Finns ska... investeringar i fossila bränslen? Nej. Vi
3: har inte ägt mm. det
1: någonsin i fonden.
3: Nej,
1: nolltolerans.
2: <gör> vad har ni för klimat och miljö och andra relevanta risker? Hur... Vad står här?
1: Vad har ni för klimat och miljö andra hänsyn till? Liksom, hur tar ni hänsyn till miljö, klimat och andra relevanta risker i ert resonemang och övervägningar? Ja.
0: Oj, komplicerad ja. fråga. Ja. Eh, nej men det är ju en del i, i, i arbetet att identifiera de här riskerna i företag. Och det kan ju vara till exempel i produktionsprocessen. Eh, tar vi upp till exempel upp med Sika då, som ju är ett kemiföretag. Vad har ni liksom, har ni, vad har ni för, hur jobbar ni med miljöfarliga ämnen? Eh, när det, kommer de ut i naturen och så vidare? Och vi tyckte vi fick ett bra svar på det. Och sen går, jobbar man vidare med det här, eh, hela tiden. Så att, eh, och det kan ju vara, vi, vi tittade på oljetanker, alltså de som skeppar olja. Vi funderade på det i tio sekunder och så tänkte vi, vill vi äga någonting liksom som, som kör en grund och på grund av någonstans släpper ut massa olja? Nej tack, du mm. vet. Det, har, det producerar ju inte fossila bränslen, men det äh, Ändå har du att göra med det? Precis, mm. så, och, det, och det, då åkte den ut och så vidare. Och så här jobbar man företag för företag, men alla företag har ju olika liksom, risker. Liksom. Amazon har ju haft liksom, den... Det som var negativt med Amazon var varför vi inte kunnat äga den historiskt, mm. det var ju för att de sa ju nej till fackföreningar. Sen, ja, har, de, ja, sen har de ju ändrat den policyn. Mm. Och när de ändrade den policyn då var det ju ett företag som vi kunde börja investera i. Mm -hmm. Om man nu
3: pratar mm. lite mer om Amazon så kan man säga det. Den som lyssnar in på konferensomtalet har ju hört att de faktiskt höjt minimilönerna nu. Mm. Där de har höjt upp lönerna för sina anställda och de har jobbat väldigt, att enormt mycket kostnader just för just covid-19 för att skydda de anställda så att jag tror att det här arbetet liksom med hållbarhet är även något liksom företag som Amazon som faktiskt tillåter sånt här. Då. Och det, mm. jag tror att det är investerarnas förtjänst bland annat då och media då som mm. trycker på helt enkelt.
1: Mm. Bra. Från Facebook har vi lite frågor också. Göran Tisdrand här. Ställ lite tuffa frågor om Wirecard. Mm. Eh, kolla avsnitt 36, ja, det är 150 veckor sedan, ja, eh, eh, där det finns citat eh, att det var så ditt eller att media hade tidigare fel om Wirecard. För ni hade Vad hände den... med Wirecard? Ja, Wirecard? Det var ju att de hade fuskat med bokföringen, mm. att de fuskat med 2 miljarder euro. Vem,
2: alltså vem kan veta det? Ni pratade inom att ett bolag ska ha internrevision, hade mm. det jag ska tillbaka. inte hålla på.
1: Nej, nej men du kan nej. få hålla på om en liten stund. Ni hade det ett tag i portföljen. Mm. Så mm. Kan, kan ni inte ge så här kort recap? Och, kom ni, och sen kom det i fråga här också senare. Kommer ni ur det innan det smalade? Alltså, vi, vi började köpa Wirecard på 45
3: euro. Ja. Och vi sålde rätt mycket på 170 euro. Så att det har ju varit en bra investering för fondens efter vi sålde det vid 170 så började aktiekursen gå lite, den gick ner väldigt mycket först och sen så gick den upp och då så köpte vi lite mer aktier sen kom den här första artikeln i Financial Times, jag minns att vi debatterade den väldigt, väldigt mycket vi spenderade flera dagar bara på att prata om den här artikeln om det här var var det här, kunde man lita på informationen som kom från Financial Times eller inte för att till och med den här tyska finansmyndigheten införde ett blankningsförbud på Ycard, så att det här är nonsens vad
2: stod det i Financial Times? Nej, men
3: det var ju precis att de hade liksom fifflat med redovisningen. Ja. Det, och det var ju mm. någonting i Singapore, eh, jag kommer ta ihåg exakt vad det var. Det var
1: väl att det skulle finnas 2 miljarder euro på ett konto i Singapore ja. Ja. Och som inte revisionerna mm. kunde hitta. Precis. Mm
3: -hmm. Och det här började ju uppdaga då vissa saker, ting som, som det här artikeln lyfte upp att de inte riktigt hade koll på saker och ting. Ja. Den här trojkan då som, som drev Wirecard, eh, de hade ju inte riktigt... Eh, de visste ju självklart om det här. Va? Men, men ja, sen var det då folk i organisationen. För att man ska säga att jag, jag träffade ju Tempelia då, en kvinna som bor i Tyskland. Jag tycker det är jäkligt synd om henne idag. Liksom. Som, som gick ut och kommunicerade en bild för företaget att det här är världens mest fantastiska bolag. Men var det en ren och skär lögn? Men Andreas har gjort en ganska häftig grej med den här forensic analysis-
0: Ja, ja men precis, så att om, vi, mm. om vi tittar Wirecard då.
1: Um, men hade ni den i fonden när den föll? Eh,
0: nej, det hade vi inte. Ah, ja. uh, och det upptäckte vi. Så mm. att uh, om man, uh, man Wirecard var ett företag som det var en frågetecken om när det gällde deras redovisning. Uh, när vi investerade 2015 så gjorde vi vår egen analys på det här och kom fram till att de, som hade, att de hade fel. Uh, alltså att Wirecard har inte gjort någonting fel utan de, de som påstod att Wirecard hade Jo, hade konstig redovisning, hade fel faktiskt. Och det har ju visat sig i efterhand, vitt jag följt i FT, att 2015 så var det helt rent mjöl i påsarna. Det fanns inget konstigt. Så där hade vi rätt. Sen följde vi ju, när vi analyserade Y-Cross så pratade vi med folk som använde deras produkter. Och det var ju en artikel i DI från någon som också är stor spelare som hade använt deras produkter. Och deras teknik var hur bra som helst. Och det vill jag gå tillbaka till vad Henrik sa här, liksom att där fanns ju tusentals duktiga ingenjörer på Wirecard som gjorde en produkt som var superbra. Vi har pratat med, vi har varit nere i Brasilien och pratat med folk som kände till Wirecard. Fantastiskt sa de. Vi har varit i Indien, Wirecard är fantastiskt. Så det fanns en kärna i Wirecard som var fantastisk. Allt eftersom tiden går ju så går ju aktien väldigt bra och allting går bra för dem. Och sen så kommer de här... Artiklarna i Financial Times, och eh, redan innan det så hade vi börjat liksom, börja känna att äh, det är kanske vissa saker som inte stämmer. Det finns alltid någonting som inte stämmer i alla våra investeringar. Det, det är alltid risk och mm. det är alltid problem med något företag. Ett företag som har uh, operations över hela världen. Det finns alltid någonting vi Frågan är om det är tillräckligt för att vi ska sälja. Och Vi, vi kom fram då i vad det mars, tror jag det var, när årsredovisningen kom ut för 2019. Uh, i mig fall. jag har fel Henrik. Men nej, förlåt. 2018 måste, 2018, 2018 måste det vara. 18, 18 2018, det var i våras ja. som släppte precis. Ja, i, när, det, var där det blev Precis. När, när redovisningen kom ut för 2017 så hade vi börjat, började vi ju sätta kassaflödet i möte med dem. Och då, ja men bla bla bla. När 18-årsredovisningen kom så sa vi att eh, nu, nu räcker, nu funkar det inte längre. För vi fick inte kassaflödet att gå ihop. Och saken var då att det hade byggts upp en väldigt stor kassabalans för dem enligt... Och vi fick liksom inte det att gå ihop. Att, att, vi jämförde dem med de amerikanska spelarna. Och vi sa att det finns inget anled ingen anledning till att de ska ha den här typen av kassabalans. Och vi pratade med VD och så vidare som var i branschen. Och vi la, som Henrik sa, väldigt mycket tid på det Och därför sålde vi av. Sen så gick ju, eh, sen gick ju tiden. Och sen så har det ju faktiskt funnits tre liksom, tillfällen. Där det har hänt väldigt konstiga saker med Ycard efter det där. Där de har skjutit upp årspubliceringen och årsredovisning och så vidare. Så det fanns ju rätt många chanser för dig att komma ur den mm. innan, det gick, innan det gick dåligt.
2: Man måste bara hålla sig uppdaterad
0: och mm. följa, följa investeringen. Och till slut så visade du sig att det var någonting konstigt med kassabalansen nu, mm. och så vidare. Men jag var, det här var ju ett företag med tusentals anställda. Det var... Fem, tio skurkar liksom. Mm. Det fanns tusentals hårt arbetande människor. Och det fanns mm. jättemånga i hela Europa som använde deras tjänster och var jättenöjda. Men mm.
3: mm. mm. de hade ju eh, en av de största bankerna i Frankrike Kredit Agricole. Mm. De valde ju y betalningslösning. De hade gjort en DD på hela y mm. för
0: att köra på det här. Så att de dolde väldigt väl kan mm. man säga. Ja, och då mm. valde de ju över de franska, deras franska konkurrenter. Mm. Ja, för att y hade den bästa teknologin. Liksom. Så mm. att eh, sen så var det, sen hela det här de ljög ihop då att om deras business i Asien att det var fejk. Liksom. Mm. Det är ju väldigt tragiskt.
2: Mm. Ja, vad, hur, vad gör Wirecard idag?
3: Idag är delarna sålda. Ja. Så att man har styckat bolaget. Man mm. har tatt, plockat ut teknologin och sålt det till andra företag. Ja.
0: Mm. Och det var över mm. de delarna de hade budet. Jag kanske har fel på någon siffra mm. men jag tror det var 150 eller 170 stycken som bjöd på de delarna, på mm. den teknologin. Så det här var ju liksom det var teknologi Han spjödde inte 150 olika företag på Nej. år på Men de,
2: vad ska säga, skurkarna, jag är bara så nyfiken på vad som händer. Är, Ma Marcus Braun,
3: han sitter väl häktad fortfarande, så jag. Han är polska ekonomichef och han är, han är försvunnen. Mm. Han har flytt. Det är som
1: spjontrillar här.
2: Alltså ja, det, är det, lite. Ja, uh, okay.
1: det var mycket frågor här från både Kim Svens K Svensson eh, Kim Svensson och Willy Sa Salomonsson om just det här så det har vi tagit här med mm. Wirecard ja. han, han var så här Johan, här ska ni få göra er 30 sekunders pitch här okay. som jag med. Jag ska liksom ta, uh. Johan Örneblad varför ska man välja deras fond istället för att låta en fondrobot göra valen? så om ni ska sammanfatta det på 30 sekunder
0: ja, eh, avkastning det uh, har vi ju pratat om i, i förra avsnittet där, där vi ju tog upp och visade att det har ju nästan varit dubbelt så hög avkastning uh, över en femårsperiod. Om man gjorde en fondrobot med 100% aktier eller vår fond. Det är ju rätt mycket pengar. Um, uh, det andra är väl etik. Uh, vi investerar i det som jag ser alltså var världens finaste. Uh, och uh, det har ju, vi har ju en högre etisk svansföring såklart när vi väljer ut uh, och tar bort de fossila bränslen och så vidare. Och sen är det väl också liksom information och risk. Vi, vi visar ju våra innehav och jag hoppas att det får folk att ha is i magen liksom och, och, och hålla ut. För att, det, att tjäna pengar på aktier handlar inte bara om att välja rätt, det handlar om tid. Det handlar om att sitta länge med aktierna och att, att vara exponerad mot aktierna. Och jag tror det är väldigt svårt att vara exponerad om man inte riktigt vet vad man äger. Och att det är lätt att få panik då. Mm.
1: Men det som jag gillar med fond, för ni ger ju ut den här via nyhetsbrevet. Ja. Den här, kan man få den här listan. Och det som jag kommer ihåg första gången när jag liksom fick den listan så var mm. min tanke så, här, Gud, men detta är ju många av de bolagen som jag själv använder, som jag själv gillar. Eller liksom, så att det, var inte, det var inte typ bara sika, Zika liksom som man aldrig talas om utan det var Loral, Adidas och sånt. Jonas Nordqvist, vad kul att ni kommer tillbaka. Vore intressant hur ni ser eh, på utvecklingen globalt. globalt. Ja, vilka sektorer och länder som ni tror kommer avvika i sin utveckling gentemot det ni trodde för ett år sedan. Så han är lite ute efter differenser. Vad trodde ni för ett år sedan som har visat sig vara så och inte visat sig vara så? Vi kanske hade hoppats
3: lite mer på Europa. Det hade vi nog gjort. Att de europeiska delen skulle gå bättre. Men faktum är att de bästa företagen faktiskt finns i USA. Och, och om jag skulle liksom gissa idag vad är det som kommer gå bäst om tolv månader så är det USA och det är ju för att de bästa företagen finns där och sen så är det också så att om man tar emerging markets då, det har ju varit en ganska förfärlig andelsklass eller tillgångsklass att äga de senaste fem åren Jag eh,
2: tänker du Asien kanske då eller Ja, Sydamerika,
3: ja det, är Brasilien, ju, Indien, exempel, det är ju till exempel ja, Brasilien, Indien, Kina Ryssland och så vidare eh, mm. och det Pengarna har inte sökt sig dit kan jag säga. Eh, och det kanske är en spaning då. Va? Men, men för att det ska hända så måste vi förmodligen ha en, en billigare dollar till exempel. Eller något sådant. Eh, och sen så måste ju kapitalet tycka att det, det är mer och mer intressant att placera pengarna. För det var det som vi har beskrivit här. att först När pengarna kommer ut liksom till exempel från centralbanken så köper man först de fina amerikanska företagen, när de har gått så säljer man det och så köper man nästa steg och det tar ganska lång tid innan pengarna kommer till money yeah. Ja, mm. det blir en liten men, utsvävning här, ja, här precis, men
1: är det så, du vet, där är ju en investerare som heter Arne Talving han brukar säga så här: att investera är ganska enkelt det är som att, plocka, liksom som att gå ut i skogen hitta kantarellerna, ställ dig vid kantarellerna och vänta tills alla andra kommer dit
0: Ja, är att man ska inte berätta var kanträllen är. Nej, nej <laughs> inte från man nej, har hittat tycker... dem
1: själv liksom, så att man kan nej, stå nej. där när andra kommer dit.
2: Ja, men vad ska men... de andra göra då? När man redan... Ja, men då
1: säljer man dem. Liksom, ja, ja okej, okay, man säljer För då vill ju alla andra ha dem. Mm. Ja. Mm. 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 Men då kan ja. man ha sålt för tidigt. Ja, men kan det vara så med som är emerging markets att det där är kantarell om man ska kunna ställa sig vid? Nej,
0: och ja, alltså emerging markets är ju väldigt brett och Kina, Kina, Kina har ju liksom, där finns ju en hel del väl, välfört företag. Men för att bygga vidare på vad Henrik sa där, och men då, vad, vad, har jag blivit, vad har jag ändrat på ett mm. år? Och det är väl att, det är väldigt svårt att förändra människor. Henrik tog upp Europa där, man, man är, man, jag tycker ibland synd om människor som bor i vissa av de här europeiska länderna som aldrig sköter sig liksom, uh, man kan ju säga vad, um, kan ju själv läsa vad, vad spanjorerna tyckte om det här uh, räddningspaketet, de vill ju att EU sätter press på sina politiker, mm. man tittar på länder som Turkiet det håller på att implodera liksom ekonomiskt och det är ju de själva som, som skapar det vi tittar på företag i, i Afrika och vi tittar på företag i andra liksom, där, där korruption och andra intressen, så att det finns inte sådär jättemånga företag som är drivs för, för aktieägarna och som har liksom rent, rent mjöl i och, och ibland så, som, så dyker det ju, blir man ju besviken där också. Liksom. Ja. Men det, det gäller och därför, tillbaka till ordning, det är inte så svårt. Nej men väljer man de här företag som drivs för aktieägarna som är i de här stabila politiska miljöerna och har det här drivet ja, men självklart går ju en portfölj av 30 sådana företag bättre än 2000 där allt, allt möjligt finns mm. och det är bara sunt förnuft liksom. en, en, en sån här grej som bara slår mig
1: nu, när mm. vi sitter här och pratar så nu kommer jag göra ja. lite, lite tillbaka, nu vet jag inte ens om det var förra avsnittet eller detta, så sa du så här, vi vet inte vad som kommer att hända nästa år eller om tio år makromässigt ja. E e ja, vilket är egentligen så för det är precis exakt samma avsikt som jag har, mm. du kan inte förutsäga framtiden eh men det roliga är, att då, då går ni tillbaka till ett steg längre, egentligen företagen. Mm. Och då tittar ni så här, kommer, kommer jag be, behöva ha en Apple-pril? Mm. Eller kommer människor ha en Apple-pril? Kommer människor köpa väskor eller smink? Kommer folk använda Office-paketet? Precis. Mm.
0: Så vi hade ju en jätterolig, där mitt under coronakrisen så ja. hade vi ju ett möte med er. Ju. Ja. Vi hade ju det via Zoom, tror ja. jag det var det. Ja. Och då gick vi igenom de här trenderna och det var precis det vi sa. att Vi frågade fortsätter träna och att träna genom corona ja. då.
1: För det där tycker jag är jättespännande för att jag bara drar en annan för jag stannar, jag stannar ofta ett, eller ett, vid ett annat röjus ja. för då stannar jag så här okej okay vilka tillgångar, jag vet inte vad som kommer att hända i framtiden så därför sprider jag mig över olika tillgångar. Mm. Och istället så
0: säger vi att vi koncentrerar oss Ni koncentrerar
1: det. i ett tillgång. Det, är bara, det, var såhär, det var egentligen ingen fråga. fråga sån där. Äh... Nej, men det var bara, bara så här, men jag gillar att urskilja var är, liksom, var, var är det vi har samsyn, för ja. vi, har, vi har ändå samsyn i väldigt mycket. Ja. Mm. Och, och sen är det vissa, och det, det bara blev intressant att se att där var det egentligen att det är där vi tänker olika, och vilket är spännande. Mm. Jag tänker att vi ska börja runda av här. Pam, 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 pam.
2: Det är mycket, många frågor som vi redan har avverkat.
1: Som vi här. har avverkat, mm. ja men precis. Så, ja. Men vi har på, på ja. Några av de bästa avsnitten har varit när ni är med. Skulle gärna höra dem prata om de tänker i turbulenta tider som vi kanske nu står inför. Fyra, fem månader långt mycket värre än coronasmitta än i våras i och med vinter. Vad lutar ni emot att sitta lugnt i båten? Hur resonerar ni i dessa tider? Det är väl egentligen en variant på det vi redan har haft. Men ja, vi skulle men, men där gäller
0: det också då. Jag, jag skickar väl med den till alla. Liksom. Vi, vi, vi pratade tidigare om vad hade varit bra för oss alla. Och vilken produkt hade vi lagt? Och all, allting var hälsa. Mm. Och därför försöker vi i våra privatliv att, att liksom, vi tar våra semester, vi, vi tränar, vi har, liksom, vi har en disciplin så att allt är bra fräscha mentalt när krisen mm. kommer. För nästa, mm. det, kommer, det kommer en kris om 12, 18, 24 och så här håller, håller det alltid på liksom. mm. Så därför gäller det som, som människa tror jag i ens eget liv, för oavsett vad man jobbar eller sysslar med, att se till att man har balans. Eh, mellan träning, mellan, och äter bra mat, man tränar, man har bra mm. relationer och, och jobbar på dem, så att, så att man har den här reserven som man kan liksom använda mm. när, när, när krisen kommer. Mm. Nå mm. Något du tänker, Henrik. Får gärna repetera frågan. Ja,
1: alltså nej, men så här, att om vi kommer nu med en coronasmitta var liksom så här,
2: som är värre liksom än andra vågen.
1: Ja, vad vad för du sa ju ändå så här att lättnat så Du tror att vi kommer att se mm. ett vaccin rally. Vad var
3: det du kallade det? Mm. Release rally. Release.
2: -rally. Ja,
1: alltså vi vi
3: man kan säga så här att vi kommer ju lära oss leva med, med, med corona. Mm. Vi, ju, vi var ju rätt liksom kanske lite kaxiga och sa att det här kommer det blåsa över. Och det har vi kanske delvis fått äta upp. Men å andra sidan hade vi ja, vi hade också, ja. vi har vi positionerat positionerat fonden för en uppgång. Och det gick upp och det har gynnat mm. oss. Men, men, men nu är det liksom att man, man måste tro också på mänskligheten. För att vi gör ju hela tiden saker och ting som blir bättre. Och bättre och bättre, och bättre mm. hela tiden. Så att... Jag tror att vi kommer, vi kommer manövrera i corona och få vår ekonomi att växa igen och vi kommer hitta vägar framåt här. Men, men är man ute liksom mer för aktietaktiska tips och så vidare så skulle jag vilja säga liksom att man, man, man kanske ska våga, lite som Warren Buffett, liksom, man ska köpa när blodet flyter. Liksom. Mm. Är det så att det blir sättningar, utnyttja dem. Mm. Har du lite kapital på sidan eller är det något bolag som hemskt gärna skulle vilja lägga skulle... Du älskar mm. Tesla. Om de har en ordentlig dipp och du tror på Tesla, köp lite då då att ha lite ja, det avbytar tänket avbytartänket. Ja, liksom, att man exakt. har en lista på personer. Ja, ja.
1: Men det är roligt för att vet vad detta, detta säger? För att de flesta är ju rädda för en börskrasch. Ja. Men det är roligt för det säger ju både ni och Erik Strand som också är en annan fondförande. Alltså en börskrasch, på, för unga människor är en börskrasch bra. Mm. Eh, för det betyder så att de, vi, att de kan komma mm. in, att de får möjligheter att köpa in. Och det är många gånger, Sen säger till mig så här, att det är många gånger i de stora börskrascherna som de kommande liksom förmögenheterna byggs upp. Mm. Så att man behöver liksom inte vara så himla rädd för, för det där. Grymt, jag tänker så här, vi hade kunnat prata hur mycket som helst. Vi, du vet, jag hade en fråga här liksom, att du sa så här att jag vi har precis gjort en analys på svenska bankerna och det är såhär, det är typ inga kreditförluster, inga reservationer för kreditförluster. Men jag tänker så här, det sparar vi till till, till, frå, till frågestunden ja, eh, som vi har på, vi. på, på Patreon. Mm. Jag vill säga så här, ett fantastiskt stort tack för att ja, ni har tack. kommit. Och sen vill man följa ett nyhetsbrev så är koeli.se global, koeli Eh, och då får man också, man får den här listan med de här 30 bolagen eh, som mm. ni uppdaterar, vilket typ väldigt få fonder gör. Eh, och där har ni också ganska roliga artiklar där ni såhär, när ni gör företagsbesöken och det är eh, allt från bilder till ganska liksom, såhär, lite mer detaljerade mm. analyser mm. Eh, faktiskt mm. av eh, de bolagen. Alltså är man
3: intresserad av att ta reda på hur man är liksom, ja. och tänker, man följer oss över tiden så är vår bloggen ett väldigt bra tillfälle, ja? Ja. ett bra ställe att läsa.
1: Mm. Och precis. Och sen fonden finns ju idag antingen på Avanza Nordnet eller saver. Den finns på saver också. Ja. Den ja. finns på. Ja, precis. Så att äh, jag tänker tack och så ses vi om ett år igen. Ja. <laughs> ja. <laughs> jag igenom, alltså, Det tack så mycket. Tack. tack. tack.